0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Cresce, esse é seu podcast semanal que está mais do que acostumado a falar dos times de São Paulo, dos times grandes, que está acontecendo um pouco de tudo e não, vou, não sou eu que vou passar por resumo, já passou a introdução, então vou chamar aqui a Dupla Dinâmica. Se está mais acostumado aqui com a minha voz, sou o Luiz Felipe, é esse apresentador? aqui do Meia Cresce, e vou chamar a dupla dinâmica aqui, o Tique Tecno nos Comentários, Vitor Oliveira e Vinícius Souza, para falar do... Eles vão trazer os resultados dos times deles. E aí a gente começa aqui o programa já falando do de clássico deles. Então, Vini, vou começar contigo. Como é que foi? Como é que você está? E como é que foram os jogos que você come? Salve, artistas, futebolinos e damas. Tudo bom com vocês? Eu não estou bem. a gente vai começar falando do clássico entre Palmeiras e Corinthians, que aconteceu nesse último fim de semana, e a gente vai colocar o áudio aqui primeiro da Ferreira a respeito desse jogo, é quando fala do Silvinho também que colocar a respeito do mesmo jogo, é você ter a ideia do, da visão dos dois treinadores, dos dois lados da moeda desse confronto. Então vamos começar aqui com o Vitor falando da semana palmeirense, vamos lá, vamos lá.
1: a todos. Uh, eu hoje gostava que as minhas primeiras palavras fossem para o Cris e para o Edson. São dois funcionários que trabalhavam aqui connosco e faleceram hoje por, uh, por Covid. Uh, nós no futebol arranjamos sempre um jeito para encontrar a solução, mas para a morte uh, não há jeito. É a única coisa que sabemos que é certa e que me custa a mim muito uh, estes dois uh, funcionários que que sempre deram tudo para elevar o clube, para ajudar o clube, e infelizmente hoje, precisamente na data de hoje, faleceram os dois, então, um grande abraço, e um abraço de sentimento a toda a família, porque para nós hoje é um dia muito triste, porque perdemos dois grandes homens e dois grandes palmeirenses. Em relação à, à pergunta... Uh, sim, hoje optei por por dar oportunidade aos mesmos jogadores para para poder dar outra resposta àquilo que foi o último jogo.
0: Então vamos começar aqui falando desse clássico, você já escutou pelo menos o áudio da Abel Ferreira a respeito desse jogo. E Vitor, para a gente começar falando, antes de falar do clássico, vamos falar como o Palmeiras também chegou ao clássico. Como é que foi a semana palmeirense até o jogo contra o Corinthians?
2: portas, palavras, que eu vou dizer, foi um desastre, se eu posso dizer assim, um vexame. Porque, no outro no momento, já que eu estou falando do Palmeiras e do São Paulo, que eu estou cobrindo, já dava um certo a eliminação do São Paulo e do Palmeiras não. Falando que o Palmeiras ia se classificar e o São Paulo não. O, o jogo virou. O,
0: como é? O mundo não gira. Ele capota. Exatamente. Então foi uma partida,
2: foi um massacre do Palmeiras contra o CRB. Foi na primeira escapada do CRB, único contra-ataque que deu certo, eles for, foram lá e fizeram um gol. O Evandro, diga-se de passagem que o Evandro ele é revelado pelas categorias de base do São Paulo. Então, fez esse 1x0 o CRB e depois disso só foi um massacre do Palmeiras. Se eu não me engano, teve mais de 10, 15 chutes do Gustavo Scarpa na partida. E Nenhuma delas entrou. A pontaria não estava tão firme. Gostava desse cara, porque ele é conhecido como o chuta-chuta do Verdão. Enfim, o além da defesa do CRB, é, corresponderam bem nessa partida. O goleiro, especificamente. Ele foi muito bem na partida, foi um dos destaques. Até na partida dos pênaltis também. Cobrou com categoria, definiu pênaltis decisivos. Foi uma noite mágica pro CRB. O Palmeiras não, não vou falar muito porque foi um massacre O Palmeiras tentou muito chuveirinho, muitos chutes de fora da área Só que a defesa do CRB estava bem postada O goleiro estava numa boa noite né Nas poucas chances que o CRB escapou, conseguiu fazer o gol Nas outras, não conseguiu por causa da diferença técnica Entre os zagueiros do Palmeiras e o ataque do CRB e na partida dos pênaltis, o CRP ganhou de 4 a 3. Destaques para os pênaltis perdidos pelo Palmeiras, né? Lucas Lima, Breno Lopes, Luiz Adriano e Marcos Rocha. Consagraram o Diogo Silva. Então, falando especificamente dessa partida, deu tudo errado para o Palmeiras. Uma, uma, um jogo de ida volta que já dava praticamente é, a chance do Palmeiras avançar para a outra fase da Copa do Brasil foi para Água abaixo. O, o, o atual campeão saiu. Agora, partindo para o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians. O DRB é o Derby da ressaca, né? O, Corin... o Vini vai falar de tipo, do Corinthians, mas é deve dar ressaca. Destaque o gol do Rafael Veiga, um golaço, e o Gabriel. Essa lei do ex, caramba, é só mencionando, né? Enfim, o gol do Rafael Veiga foi no, aos três minutos do primeiro tempo. É um tipo de jogado que o Palmeiras está utilizando bastante. É a questão da transição rápida. Um desarme do Mike foi para o Rony. O Rony serviu o Rafael Veiga, que ele, de primeira, um no ângulo. E, depois disso, o Palmeiras deu o campo para o Corinthians. Ele evoluiu e, qualquer erro, o Palmeiras saiu em contra-ataque e essa chance do Corinthians não veio, é, ficou um jogo muito lá e cá, a chance do Palmeiras só foi aparecer no final do jogo com o Gustavo Scarpa chutando na trave, é, acabou o primeiro tempo, o segundo tempo começou a mesma coisa, só que com o Corinthians um pouco melhor, e o Palmeiras com aquela dificuldade, tanto que o Rafael, o, Rafael, o Gabriel, uma boa troca de passos com o Gustavo Mosquito, foi lá e fez o gol e como eu posso dizer, furou as redes do Jailson. E o lance polêmico, se eu posso dizer assim, foi o gol mal, mal ou bem anulado né, do Palmeiras. Pelo que eu vi, eu entendi também, foi por pouco. O Rony tava com um pezinho na frente do que o Gil e foi essa é a parte que determinou que o gol do William fosse anulado aí você sabe né aquelas reclamações e o vato descalibrado aquelas coisas resumindo o um empate por dois, para os dois no caso foi bom uma derrota para ambos os lados e afundar mais ainda então foi esse meu resumo da semana do Palmeiras bem oscilante foi desastrosa no começo mas deu uma amenizada no empate no clássico
0: então agora eu vou chamar o Vini porque a gente fala do jogo, semana, resultados todos esses detalhes a gente vai escutar primeiro aqui o áudio do Silvinho também, agora a gente vai falar do lado alvinegro do clássico a respeito desse confronto que teve também lance polêmico mas o, teve, o grande resultado foi o
3: empate Exato, são duas semanas praticamente de trabalho, os atletas têm respondido bem entendendo que a gente vai e busca uma organização de time e depois a gente vai melhorando algumas conexões, a parte defensiva, meio campo, os meias, atacantes, vai se desenvolvendo nos vídeos, vai se desenvolvendo nos treinamentos e pouco a pouco eles têm entendido essa parte de uma organização geral do time. A parte de tudo isso que é muito legal, muito bonito, mas o melhor que eu tenho visto é a entrega de todos eles, de corpo e alma ao trabalho, aquilo que eles estão entendendo, que eles estão comprando, que eles estão vendo, Essa é uma parte muito positiva também.
0: do jogo em si é... a gente concorda que o lance que foi mal anulado realmente teve uma foi certo, né? por mais que o Vitor tenha colocado que foi só um pouquinho pra frente, eu acho que o lance em si foi bem anulado apesar da polêmica né? porque o jogo foi, pra mim esse jogo foi bem um retrato do que, do que é o futebol brasileiro, Palmeiras vai faz gol, recua dá campo pro Corinthians que o Corinthians vai, faz gol, recua dá campo e depois o o Palmeiras faz o segundo, só que foi só que foi anulado. Então é um jogo que foi o um retrato um pouco não foi um grande jogo assim, né? Mas no fundo o VAR ajudou e foi um resultado justo, né? Para vocês ajudou pro pro resultado justo no geral. O Vitor, o Vinícius, quem quiser falar aí. É, Além do resultado justo, também foi uma semana negativa para os dois, né? Porque o resultado, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, não foi esperado para ninguém, né? Todo mundo gosta de ganhar clássico, todos esses detalhes, mas se esperava mais das duas equipes nos dois jogos, na verdade, né? Se esperava mais tanto do Palmeiras quanto do Corinthians e principalmente do Palmeiras pela eliminação vergonhosa, dá para colocar na, no, na Copa do Brasil, né?
4: A câmera porque
0: na né, minha imagem aqui você tá com um cara de triste tô triste é minha câmera deve tá ter É, a então. só a imagem aqui tá pegando ah, ah, voltou, voltou. voltou. <risos> aí tinha, é, tinha dado uma travada às é, é, vezes é. trava não se preocupa <risos> é Fala aí. Não, agora, para agora, seguir agora, a continuação do campeonato, o, o fica a dúvida para saber como é que vai ser o prosseguimento dos próprios treinadores, né? Porque a gente já colocou que o resultado, não foi, o Victor até colocou, foi o, o colocou que foi um resultado de certa forma positivo, o Vini já acabou comentando um pouco mais a situação do Corinthians, sobre toda essa situação, mas Vitor, o que eu percebo, principalmente para quem eu como acompanho, acompanho o Palmeiras também para fazer o roteiro, para a gente soltar conteúdo, mas você acompanha mais a fundo. O que eu percebo procurando conteúdo é que parece que o Abel está ficando cada vez mais é, pressionado e parece que está caindo o rendimento do time dele. Né? Ano passado foi tão bom, temporada passada, com tantos resultados. É, performances boas, títulos e nessa temporada tá muito difícil de reproduzir, até metade do que foi na temporada passada e o que, que dá pra esperar do Abel daqui pra frente do Abelão aí isso é verdade Luiz é, tem
2: sido uma decadência a questão do Palmeiras a questão do, do rendimento todo, na parte do jogo do CRB foi só choverinho Chute fora da área, teve, dificilmente teve alguma jogada atrapalhada. Tudo são vários fatores. Luiz é, os jogadores que estão na seleção. Se posso dizer, não tiveram é como foi aquilo lá no começo do ano? A pré-temporada, pré-temporada eles não tiveram. É, é o cansaço, será que já tá batendo? Ele, ah, eu já venho falando há um bom tempo que ele também está tentando implementar o, jo aqui, o jogo dele, porque quando ele chegou, ele chegou com o de andando não teve tempo para treinar não teve tempo
0: para botar suas ideias em prática, então dá para me ouvir? sim, sim, dá para escutar ah, tá, não dá para escutar o Vinicius fez alguma coisa aqui <risos>
5: Aí. é que eu desliguei o
2: o alto-falante, entendeu? É por ah. isso. Então, voltando aqui, agora que ele tá colocando o chifre de jogo dele, o Palmeiras tá caindo, ou seja, caramba, será que ele é bom mesmo? Enfim, e a questão dos reforços tudo, isso eu não posso negar. Eu tenho um amigos palmeirenses tudo, e tudo, eles sempre ficam falando, Vitor, os reforços estão contratando. Eles só estão fazendo aquela manutenção de jogadores, do Davidson, do Borja, do Dudu, principalmente, mas só contratações pontuais no meio de campo, no, no, algumas contestações na lateral esquerda, porque o Vitor Luiz se tem o Vinha, que é um pouco melhor que ele tecnicamente. Então, é vários
0: fatores do Palmeiras que estão fazendo cair o rendimento. Olha, se o que a gente quisesse falar da queda de rendimento, você falou que será que o Abel é tão bom, e contratação para o Palmeiras, esse podcast poderia ter uma hora de duração só falando disso. É um assunto bem complexo e a gente pode tratar futuramente uma live. Deixa aqui embaixo se você gostou desse assunto que o Victor colocou. E aí você pode ver nossa live passada que a gente falou mais sobre a Copa do Brasil, sobre essa eliminação também do Palmeiras, que a gente criticou aqui também. E aí agora para não ficar muito longo, que a gente tem uma série de outros times para falar também. Vini, vamos agora falar do Corinthians, que o Silvinho também, assim como o treinador, que está sendo criticado também lá, assim, logo que assumiu depois do primeiro jogo, vem recebendo muitas críticas do torcedor e da crítica corintiana a respeito do futebol apresentado né, até agora. Vou falar para você, é para tanto, merece, não merece... E aí, o que, que dá pra. Não dá para criticar tanto o Silvio que só tem 15 dias de trabalho? Luiz, aí... Teve a vitória contra o América, a derrota contra o Atlético de Goiás, o um empate no jogo de volta. E esse, esse empate agora contra o, o Palmeiras, né? Eu não sei se de repente teve outro jogo, que eu de repente posso não recordar. Esperamos. <risos> Esperamos.
5: Entendeu? Tanto é que eu, quando o
4: Corinthians fez um gol com Gabriel, eu me impressionei, na verdade. Porque eu pensei, pô, será que o Corinthians nesse brasileiro só vai depender dos gols de pênalti do Fábio Santos? Qual nada? Fez gol de bola rolando, graças a
0: Deus, uma jogada deu certo. <risos> ah, graças a Deus, né? Eu tô... Não só você que cobre o Corinthians, mas como muito torcedor corintiano também ficou... É... Feliz, posso colocar assim, né, com esse gol. Agora, para a gente fechar aqui essa parte do Clássico, Vitor, Palmeiras tem duas sequências de jogos que dá para considerar que é tranquilo. Né? Joga contra o Juventude e depois contra o América, todos pelo Brasileiro, Juventude pelo meio de semana e o América no fim de semana. E olha, eu acho que a gente tem tudo para falar na próxima semana aqui do Palmeiras de resultados bons, né? assim esperamos. Porque são dois jogos considerados tranquilos, considerados.
2: as pazes. Esquecer essa eliminação traumática e tocar o barco. É, essas duas partidas dá a chance do Palmeiras encontrar novos ares. assim. Outra juventude que voltou o América também que voltou.
0: Sim, deixa de ser uma sequência bem positiva. E agora, Vini, pra falar dos jogos do Corinthians, vou falar para você que eu Quase um contrário assim do Palmeiras, né? Se a gente colocou que são jogos mais acessíveis, o Corinthians tem o Bragantino e tem o Bahia. Meio de semana e fim de semana. Não são times grandes, considerados grandes, mas eu vou dizer que esses dois estão melhor que muito time grande aqui no Brasil. Então é uma sequência que não tá fácil. ideia que até o setorista do Corinthians não aposta no Corinthians. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E apesar desse áudio ter ficado longo, a gente agora vai falar do São Paulo que, assim como os quatro grandes, na verdade, não iniciaram bem esse brasileiro. Isso não vai uma crítica só para o São Paulo, não. Isso é para todo mundo. Então vamos seguir aqui e falar dessa vez do Tricolor de São Paulo.
3: Você pensou... Juego después juego. juego a juego, porque cada juego tiene, tiene una historia diferente. Eh, en este caso, es eh, un, un juego que se decidió por un detalle, de, de un gran jugador como Ulqui, que fez una gran jugada. Y eh, eh, basta. Podíamos ganar nosotros, como poderiam ganhar eles? É mais justo, acredito, que, que é um empate, é, mas sabemos perfeitamente que quando se joga é, em este nível de competência contra com, com grandes times, é, os pequenos detalhes é, fazem a, a diferença.
0: Então agora, passando, a gente falou do Clássico, né? juntou os dois times, a gente falou tanto de Palmeiras e Corinthians simultaneamente, mas agora você escutou o áudio do Crespo falando a respeito desse último jogo que foi uma derrota do São Paulo contra o Clássico Mineiro. Então, Vitor, já antecibeu um pouquinho como foi a Semana do São Paulo, só que traga mais detalhes. Essa semana que posso dizer que foi a melhor de Palmeiras e Corinthians, pelo menos.
5: <risos> Começando aqui, Luiz, com a Semana do São Paulo, começou bem Exatamente. São Paulo ganhou de 9 a 1 do 4 de julho. São
2: Paulo fez um gol para cada ano sem título. Que gol do 4 de julho! É, o São Paulo perdeu a primeira partida por 3 a 2, todo mundo já sabe. E a missão do São Paulo era fazer dois gols de diferença, 2 a 0, para passar para a próxima fase. Não deu nem 30 segundos, o 4 de julho já fez um gol. <risos> Eu fiquei tipo, caraca, velho. Você precisa de dois gols de diferença. Com 30 segundos você toma um gol do Contra de julho. Ou seja, ia tudo por água abaixo. Ô Vi, posso te interromper rapidinho? Não deveria. Mas. Fala aí.
0: Fala aí. Se for Sério, pode falar. É porque assim, no momento que a gente tava vendo o jogo do São Paulo
4: e 4 de Julho. No momento que saiu o gol do 4 de julho, é, você ficou com o piriri. Daí quando você saiu correndo pro banheiro, eu falei: piri, 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 Eu
0: pensei: ih, é hoje, é maldição. Ah, que isso? Que Continua aí. Fiz aqui pra atrapalhar, meu. Ó,
2: oh, Luiz, evite ele por justa causa, porque eu tô sendo uma pessoa séria, comentando aqui, e ele veio atrapalhar meu sucesso, mas não entendi. Voltando então, com 30 segundos o 4 de julho fez um gol, teoricamente depois disso o São Paulo poderia ficar nervoso, afobado e não foi isso que aconteceu, o São Paulo botou a cabeça no lugar, tudo, é, não se afobou nos lances, teve paciência para driblar essa defesa fechada e os contra-ataques também do 4 de julho, então estava tudo no esquema. Vou, deixa eu falar aqui quem fez os gols. Hedtrick, do Pablo. Quem diria, né? Bruno Alves. Dois gols do Luciano. Chico Bala, contra. Gol do... Cônigo do Domenico Rangoni. Não, Rigoni. E gol do Gabriel Sara Quem descontou por 4 de julho foi o Dudu Beberibi. Que falou que era torcedor de São Paulo. E... Basicamente foi o Massacre do São Paulo também, é, 9x1, se não for Massacre, não sei o que é outra palavra sinônimo, e mostrou a superioridade técnica entre o São Paulo titular do que o outro São Paulo reserva, que o reserva perdeu, mas o titular, com 4 de julho, correspondeu. E é isso, o São Paulo não fez firula, não fez né, aquela coisa de provocação, ele fez gols. Tinha o que? Mandando no futebol para uma equipe grande poder passar para outra fase e ganhar mais dinheiro nessa Copa do Brasil.
0: Não, realmente. <risos> não, realmente, quando você fala que no, o 9x1 se não é massacre, é humilhação, na verdade, né? Porque Foi Obrigado. um caminhão de gols, né? Porque foi muito gol. Mas aí o que eu quero comentar com você, Vitor, é justamente sobre uma relação do primeiro com o segundo jogo. No primeiro jogo, para não confundir os números, o 4 de julho tomou 9 gols. E contra o Atlético Mineiro não acabou fazendo nenhum, né? Eu não vou dizer assim que faltou gols, mas... Não precisa, não poderia de repente ter controlado, só pode não poderia ter feito 5 só para ter feito uns 2 no Atlético, porque ficou engraçado a semana, né? Num jogo faz 9 e no outro faz 0, né? Então, Não, é... te, te, realmente, foi uma discrepância o São Paulo essa semana, né? Se é irregularidade a palavra, acho que é o melhor conceito possível, né? Sim, Luiz, aí ficou escancarado o que é que
5: você enfrentar o a de Julho e o que é que você enfrentar o Atlético Mineiro.
0: Sim.
2: Um candidato postulante ao título brigando com o São Paulo. É eu acredito que... Fazendo o um resumo também dessa partida, aproveitando. Claro, tem a partida da brincadeira que o São Paulo fez tudo, gastou os gols que devia no 4 de julho. Pensei que o São Paulo ia parar em agosto com esse resultado e não teve suficiente pro Atlético Mineiro. Enfim, foi o 1x0 né, para o Atlético Mineiro, gol do Jair Bolsonaro. Não, foi pro Jair. É melhor já ir se acostumando com esse Jair do Atlético Mineiro. Que ele vai fazer muitos gols. Foi mal, desculpa. Jair se acostumando com eles fazendo. com ele fazendo gols. Olha só. Agora Jesus. eu entendi. What the
0: fuck? Que isso? <risos> segue. Segue Vitor. Segue. É, é, esse gol foi uma bobeira das
2: águas do São Paulo, especificamente do Miranda. Que era uma bola que dava para retirar. A bola passou debaixo do pé do Miranda e o Jair não teve nenhum trabalho em colocar o fundo das redes. Foi uma escapada em que deixaram o Hulk passar por todo mundo. O Hulk, né, não preciso nem falar do, do bote físico dele. Ninguém fez pauta, ninguém trombou com ele. Ele só foi caminhando todo. Saiu o gol do Jair. Depois disso, é, São Paulo tinha chances, as poucas chances que tinha. E não foi muito efetivo nas né, jogadas. O Atlético Mineiro assustava mais nos contra-ataques com o Nacho Fernandes e o Keno. O São Paulo, se eu posso dizer assim, mas o do São Paulo que ele sofreu com os desfalques. Falando, em vez de falar do jogo todo assim, que foi, não, não foi bom, foi um jogo não, não sofrível, mas o São Paulo teve alguns bons lances na partida. Mas ficou evidente que estava sofrendo com os... Os Ainda mais do Miranda, que ele saiu no primeiro tempo. Ele teve é, giramento na coxa esquerda. É e é isso. Foi um resultado ruim pro São Paulo. Perder pro Atlético Mineiro lá no Miranda, posso dizer que é normal. Ela é difícil. E o São Paulo tem que abrir o olho porque o campeonato começou. E se você perde pontos agora, tem que conquistar depois de qualquer jeito. Quarta-feira tem contra a Chapecoense... E vamos ver,
0: Vini. Pode falar, eu sei que pareceu para levantar a mão aí. Eu já... A palavra é sua. É que o Jesus falou que assim ó, o Hulk ninguém fez foca, falta, ninguém
4: trombou, alguma coisa assim. Mas teve um encontrão entre o Hulk e o Daronco, entendeu? O... Isso, é o um encontro é do bom. Hulk com Thanos, entendeu? Ou seja, esse
0: foi o embate mais épico do futebol. Não, aquele ali é o único que poderia parar o Hulk na trombada era o Daronco ali mesmo. O único que <risos> tinha capacidade. Porque é mesmo, o Hulk é muito grande, cara. Ele o é abril, Também é. O, o Lucas agora tá... Piada interna. É, piada interna. Mas vamos seguir aqui, porque, Vitor, você já citou o próximo tema que eu queria falar. Você falou do Campeonato Brasileiro, o Brasileiro já começou, pontos iniciais. E um dado que preocupa logo no início dessa campanha do São Paulo, que é o que mais preocupa o torcedor no geral, é que depois de uma campanha muito regular no Paulista, depois de alguns jogos o São Paulo não sequer fez gol nesse brasileiro. Sendo que foi o um grande mérito do São Paulo até esse momento, foi justamente o seu ataque. Na Copa do Brasil foi um exemplo fazendo nove. Então é o... O São Paulo ainda não conseguiu mudar ainda para o brasileiro, porque ah, tem a Chapecoense agora, provavelmente vai fazer, né? teve um Atlético Mineiro difícil, mas esperava se já um São Paulo um pouco mais regular. O que, que pô, aconteceu? Alguma coisa? É lesão? As lesões pesam tanto assim nesse time? O que, que dá pra dizer nesse início até agora, com esse dado relativamente preocupante? Então, Luiz, o que eu posso dizer? É a questão mesmo
2: dos desfogos, que estão fazendo bastante falta, O Daniel Alves, Benítez, o Arboleda, que está lá na Copa América com o Equador o Luan, principalmente, também. E é isso. O São Paulo, ele também parece que acabou o fôlego, né? Usou tudo no Campeonato Paulista e agora está recuperando e indo pro Brasileirão. A gente fica com a sensação que é o começo. Até se acostumar com o ritmo da competição, tudo, só eu posso dizer. E aos poucos ele vai entrando. Só eu posso dizer, é questão de tempo acontece torcedores falam que ah, calma, tá no começo tem outros torcedores que a gente fica assim, ó tem que abrir o olho, tá perdendo a gente, a gente não tá falando nada mas tem que começar a prestar atenção e essa questão dos desfalques tudo, a questão de não ter pré-temporada, tudo emendou tudo, preocupa também a gente não falava muito disso no começo mas as coisas vão começar a pegar agora a questão do Palmeiras, que ele caiu de produção produção pode ser aquilo, do passado. O do São Paulo também. É, usou força máxima do Paulistão, chegou à missão, foi campeão, conseguiu a classificação da Copa do Brasil, da Libertadores. Perfeito, vai jogar agora só em julho. Então, essas aproveitando que só tem o um brasileiro, não? até dia 13 de julho, por causa da Libertadores, que é o jogo de ida do Racing, são Paulo tem que fazer pontos até essa partida, porque só tem o um Brasileirão na frente. Aí depois que começar a juntar Libertadores, Copa do Brasil Brasileirão, aí vamos ver como é
0: que vai ficar a situação. E aí agora a gente fecha aqui essa parte do São Paulo. Isso só foi um dado mesmo, não é provocação real é para o torcedor né é um ponto porque precisa ser ressaltado, principalmente por essa campanha, porque eu tô com o Vitor, eu acho que é uma... Já parece ser um certo cansaço devido a uma recorrência muito grande de jogos. isso eu concordo também. Mas agora falando dos próximos jogos, o São Paulo enfrenta a Chapecoense, que você já citou, Vitor, no meio de semana. E no fim de semana tem um clássico contra o Santos. o torcedor do São Paulino gera boas lembranças, né? principalmente na fase de grupos do Paulista. É... Mas e para o São Paulo mais racional? O que, que dá para esperar desses dois jogos no Campeonato Brasileiro?
2: Então, é São Paulo e Chapecoense, 7 horas no Mambi, quarta-feira. É uma chance do São Paulo fazer seus três pontos no campeonato brasileiro. Porque a Chapecoense não é mais aquela, infelizmente, né? aquela de 2016 que dava muito trabalho para as equipes. É uma Chapecoense que acabou de retornar da Série B, está né? tá indo aos poucos, e nesse começo não tem tido aquelas atuações né, exuberantes Então é uma chance do São Paulo, dando de casa, fazer seus três pontos. A fazer com gol contra. Exatamente, pode ser, não sei. Agora em relação contra o Santos, aí é clássico.
0: Luiz, você consegue me informar se é na Vila ou em São Paulo? Não, São Paulo, São Paulo. Deixa eu confirmar aqui, pra, só para dar certinho. Independente... É, o São
2: Paulo tem uma vantagem, eu creio, porque o técnico é o Diniz. Então, basicamente, o São Paulo, né, conhecendo, conhecendo o Fernando Diniz, assim, o, algum jogador, então já devem conhecer como é que o Santos deve atuar. Óbvio que depois de quarta-feira vai ter um estudo, todo, como é que é o Santos do Diniz jogando, mas dentro dos jogadores é, de, em decorrência de tudo que passaram com o Fernando Vinícius de nice, deve
0: ter esse algo a mais eu creio é isso Não eu acredito pô. que vai ser uma partida bem difícil vai ser na Vila? É isso, isso, é. eu quero corrigir agora eu acabei uhum. confundindo, quando eu olhei o calendário acabei olhando o calendário estava diferente mas aí é na Vila Belmiro mesmo o jogo é na Vila diferente do que foi no Campeonato Paulista quando foi no Morumbi mas o jogo é na Vila Belmiro mesmo Corrigindo a informação, então vai ser um clássico bem
2: legal de se ver, bem disputado. O Santos e Fernando Diniz está o que eu posso dizer, Luiz? Está caminhando, eu não cubro muito o Santos, está caminhando, está fazendo seus jogos, está ganhando algumas partidas, empatou, decepcionou nessa última contra o Juventude, que o Brins vai comentar mais na frente. Tudo eu só posso dizer: o Santos está irregular, está regular. Eu não falei regular. quer dizer, regular. Vai ser um grande jogo. Hum. Favorito é o Santos. Por estar jogando na vida.
0: Bem simples, bem simples. E agora, já que a gente falou do Santos, Vini vai vir comigo agora. E a gente vai falar do último e não menos importante sobre o Santos dessa semana santista também.
3: Eu, eu não mexi em ninguém. A substituição pra mim ela não tem uma formalidade. Você tem três ou tem cinco, eu sou é obrigado a tá? fazer só faço, eu acho que vou melhorar o time em algum aspecto. Eu achei que a melhor equipe para terminar o jogo aqueles aquele jogador terminaram. Por isso que eu
1: não achei interessante mexer hoje, aí que mexi
0: E agora, você já escutou o áudio de Fernando Diniz a respeito do último jogo que teve de 0 a 0 entre Santos e Juventude, que ele na verdade ele comenta um pouco mais sobre os próximos jogos, que vai ter uma semana bem corrida para o Santos. Mas isso a gente vai tratar por último. Vini, como foi a Semana Santista, é, contando Copa do Brasil, como todos os outros times, e brasileiro.
4: Não pressionou a juventude, que jamais venceu o Santos na vila. Só jogaram umas sete vezes lá no Açapão. Meu Deus do céu! E por falar que já tem clássico, já no próximo fim de semana contra o São Paulo. Com os piores do Crespo. E... E, e o último sanção ainda foi 4 a 0 para eles. E...
0: pensei em fazer uns comentários, estava bolando aqui o roteiro, eu pensei eu vou pegar alguns jogos aqui do Santos, o que que dá para comentar. Mas Vini, realmente não tem tanta coisa. Eu coloquei que foram dois jogos ok do Santos, assim, que não pela Copa do Brasil fez o que é necessário, ganhou o jogo de volta, se classificou e agora espera o próximo adversário. Contra a Juventude foi um negócio bem decepcionante, assim, né? Tudo bem, não sofreu gols, mas a Juventude também é muito fraco. Em compensação também demorou muito. Esperava-se uma imponência muito grande do Santos, muita posse de bola, pressionar o adversário. E o que que dá, o que que dá para comentar assim? o que que, o que, que dá para comentar de mais relevante dos jogos do Santos, porque nem eu achei tanta coisa. O que que você viu dos jogos e dá para, de repente, ressaltar? Para depois a gente falar dos próximos jogos, que aí eu acho que é o grande assunto do Santos. para insônia, né? para quem de repente teve sono e você não consegue dormir veja o um jogo entre Santos e Juventude um remédio perfeito, não precisa nem de medicação mas agora aqui falando do grande assunto do Santos nos próximos jogos devido a essa semana o Santos enfrenta o Fluminense no meio de semana e enfrenta o São Paulo no fim de semana o Fluminense tem um patamar um pouco mais abaixo e é muitos acreditam que a briga do Fluminense nessa temporada no Brasileiro é pela Libertadores. E o do São Paulo, muita gente coloca, inclusive nós aqui do Venha Crescimo, colocamos como um dos candidatos ao título brasileiro, pelo que apresentou até agora. E o Santos era aquele time que vai ficar pelo meio de tabela e tem gente que, até que vai cair. Eu acho que cair é um exagero, mas vai ficar ali pelo meio da tabela. Então vai ser uma semana bem dura, né, Vini? Vai ser uma semana bem complicada e torcedor santista que aguarde, que pode vir fortes emoções, né? É! aqui um pouco do Santos, que realmente não tem tantas notícias. Vai tendo aqui pra frente, a gente acredita que vai ter umas notícias aqui pra frente, principalmente envolvendo o Corinthians a situação do Camacho. Mas enquanto não anuncia, a gente vai a gente espera e a gente pode comentar em live depois, nossa live de sexta-feira. A gente traz até no próximo podcast. Então, a gente vai fechando por aqui, comentamos tudo o que de melhor aconteceu nessa semana aqui no, né, no Futebol de São Paulo, resultados, previsões, um pouco de tudo. E agradeço a você que nos ouviu, a você que nos viu, e futuramente esse, esse vídeo aqui vai sair com a ajuda do nosso editor, agradeço ao Vitor e ao Vinícius por terem participado de mais desse podcast aqui, eu quero saber, só antes que eu acabei me esquecendo, então se inscreve no nosso canal, para você que está nos vendo e para você que está nos ouvindo, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho, ouça nossos outros podcasts, dê vários assuntos, comente o que você gosta, o que você não gosta, a gente gosta desse feedback, e siga o nosso Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição que aí você pode acompanhar um pouco de tudo que a gente possa inclusive acompanhar os jogos do futebol de São Paulo. Então, vamos lá. Vini, melhor momento desse podcast, qual é a sua frase? Luiz, a frase é a seguinte. A vida seria fácil se fosse menos difícil. Maravilhosa. Excepcional. Muito boa, muito boa. Muito boa! Essa é uma frase que me lembro chave, mas tudo bem. Quero começar a semana bem. Ah, pra quem você que está nos ouvindo aí terça-feira, essa é a frase para animar até terça-feira que vem, né? É frase reflexiva, para poucos. Souza vírgula Vinicius, né? Posso colocar assim. Então, agora é o momento de vocês. Victor, pode se despedir já da galera, seus comentários, se quiser trazer frases. espaço aqui assim. Obrigado. Incrível. Né? Mais seco que isso é impossível,
2: né? <risos> Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem e ouvirem esse podcast maravilhoso. Obrigado e uma boa semana.
0: Vini, agora é contigo. O que, é que você tem a dizer? Eu falar uma frase, mas beleza. Então a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira tem live, acompanha lá. Acompanha nosso Instagram, a gente vai fazer vários jogos também, porque tem muito jogo essa semana. Então não perca lá o que a gente traz de dados sobre jogos também, super interessante. Nosso site também, temos um site, acompanha lá. Acessa meacréscimo.wordpress.com, maravilhoso, muitas coisas, grade de jogos, maravilhoso. Editor aqui é incrível, né? Editor aqui administra tudo. Então, a gente vai ficando por aqui e fazendo aquele jeito de sempre, né? Que você tá mais do que acostumado.
2: Fui. Tchau, Brasil!
5: Tchau, Brasil. Beacresmo. Beacresmo.